0: Olá pessoal, eu sou a Aline, advogada do time de consultoria tributária do Molina Advogados e o tema que eu trouxe para o vídeo de hoje é a tributação da verba de propaganda e publicidade cooperada. Para quem não sabe, a VPC é uma verba paga pelos fornecedores em favor de empresas atacadistas, varejistas, como forma de ressarci-las em parte pelas despesas incorridas com serviços de propaganda e publicidade. Então, geralmente, as companhias do ramo do atacado, do varejo, que comercializam, por exemplo, eletrodomésticos, é, eletroeletrônicos, contratam agências de propaganda e publicidade a fim de divulgar e aumentar a venda desses produtos ao consumidor final. E parte dos valores pagos para essas agências são reembolsados pelos fabricantes. Essa é uma prática considerada bem comum no mercado e vejam que ela, além de beneficiar a atacadista, a varejista, favorece também as indústrias que fabricam esses produtos e, consequentemente, com as ações de marketing, acabam vendendo uma quantidade maior para as próximas empresas da cadeia comercial. O grande problema do, do recebimento da verba de publicidade e propaganda cooperada pelas varejistas, pelas atacadistas, é o fato da Receita Federal considerar muitas vezes esses valores como pagamento de uma suposta prestação de serviços e, nesse caso, exigir que essas empresas incluam a, a verba na base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo. Existem alguns julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que consideram a VPC como receita tributável, mas apesar das decisões se mostrarem é, totalmente desfavoráveis aos contribuintes, nós entendemos que esses valores não caracterizam uma receita bruta a ser tributável pelo PIS e pela COFINS, porque esses valores têm natureza de uma recuperação de gastos. Então, suponhamos que uma empresa, uma varejista, tem um gasto mensal aí com publicidade e propaganda dos produtos que ela revende de R$ 3.000. Nesse caso, ela paga a agência esse valor de R$ 3.000 e posteriormente a fabricante dos produtos efetua um reembolso para a varejista de R$ 1.500, por exemplo, em razão das atividades de marketing. Veja que cada um marcou com a metade do valor e ambas são beneficiadas com o aumento da venda das mercadorias, né? Então, não existe aqui uma relação de prestação de serviços entre a fabricante e a varejista. O que existe é um, um rateio de despesas. A verba recebida pela varejista é, na verdade, um reembolso que não aumenta o patrimônio da pessoa jurídica. Sobre esse ponto, vale a gente relembrar o julgamento do tema 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal em que a Suprema Corte definiu que a quantia do ICMS não deve ser incluída na base de cálculo do PIS e da COFINS, devidas pelas empresas, né? justamente por configurarem não o acréscimo de patrimônio, mas o ingresso de caixa que é destinado aos cofres públicos estaduais. Então, se o STF na sistemática da repercussão geral, já julgou constitucional a exclusão do imposto é, do imposto estadual da base de incidência das contribuições sociais, justamente por ser o ICMS um simples ingresso na contabilidade da empresa, não existe nenhum motivo para que as varejistas incluam na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores da VPC que elas recebem do fabricante. Esse é o nosso entendimento e apesar dos precedentes serem totalmente desfavoráveis, nós entendemos que existem argumentos para tentar combater uma eventual cobrança da Receita Federal e para isso é importante que as empresas, as varejistas, atacadistas, tomem alguns cuidados na hora de demonstrar para o fisco, numa eventual fiscalização, que os valores recebidos da fabricante não se referem a uma prestação de serviço, mas sim um contrato de rateio de despesas. Então quais são esses cuidados? Primeiro, é importante que, previamente ao recebimento da verba, as partes firmem um contrato escrito de cooperação e rateio e os valores recebidos precisam ser, de fato, aplicados pelas empresas na restituição das despesas com publicidade e propaganda. É, Frisa-se que esse contrato precisa ser um contrato formal, escrito e precisa ser celebrado antes do recebimento da verba. Segundo, o contribuinte precisa demonstrar, numa eventual fiscalização, a destinação dos valores recebidos e também possuir um controle financeiro e contábil que comprove a adequada é, correlação entre a quantia paga pelos fornecedores e aquela utilizada para promover a venda das mercadorias. E terceiro, a empresa a varejista precisa compartilhar com os fornecedores o verdadeiro custo das ações de publicidade que são realizadas, a fim de que esses fabricantes reembolsem os exatos valores pagos e evitem, por exemplo, o recebimento de quantias fixas pré-ajustadas dessa verba. A Receita Federal já se posicionou algumas vezes sobre o contrato de rateio de despesas, embora em situações diferentes e que envolviam grupos econômicos. E é importante que as empresas analisem esses posicionamentos da Receita Federal e eventualmente analisem o caso concreto, a fim de eventualmente aplicar um novo requisito exigido pela Receita Federal, mas esses três que nós mencionamos agora são os principais. Bom, por hoje é isso. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo os nossos contatos e acompanhe o nosso site, nosso canal, que está cheio de novidades para você. Tchau, tchau!